0: Rapidinhas, no ar, a gente tá com piores dates hoje. você deve estar tá se perguntando, tá animada por quê? Você vai contar só caso ruim aqui? Ah, tô animada porque eu vou dar risada. Ih, não quero ninguém bravo comigo. Vocês mandam, não é pra rir? Ou para é pra gente ficar todo mundo aqui deprimido falando… Poxa, cara, não queria que ela tivesse passado por essa barra. Primeiro, a gente já sai assim, ó, de saída, a minha maior fatia… De seguidor, é mulher. Aí tá bom, tem uma fatia ali dentro de meninas que são gays, lésbicas. Agora, tem muita mulher hétero que me segue. Eu sei, eu converso com vocês. Vocês estão no meu Twitter, no meu Instagram, no grupo do Telegram, no TikTok. E só de ser mulher hétero, você já tá na lama. Você vai ter na sua vida, eu sou uma mulher de 42 anos, eu sou vivida, tá? Sei das coisas. Até os 42, você vai ter na sua vida uma média de 30 a 40 dates ruins. Então, isso significa que o tema desse episódio
1: nunca vai acabar. E
0: eu quero, eu quero agradecer você que sofre a cada date. Obrigada. Tá bom, tá bom. As lésbicas, os gays vão reclamar. Ah, mas a gente também tem dente ruim, tá? Vocês também têm dente ruim, mas não vem querer comparar com a gente, não, tá? Porque homem hétero é podre. E nisso eu sei que todo mundo aqui concorda. Nesse clima (risos) de cancelamento do macho como um todo, a gente começa o episódio de hoje. Primeiro áudio. Oi, gente, tudo bom? Uh-huh. Vou contar pra vocês uma
2: desventura que aconteceu comigo. Uh, patrocinada pelo Famigerado Tinder. Hum. Um, acho que o único detalhe importante pra essa história é que eu sou uma mulher relativamente alta. Eu não sou absurdamente alta. Mas eu tô acima da média do homem brasileiro. O que significa que, em média, os homens são um pouquinho mais baixos que eu. Tá. Nada demais, eu tô um pouco me fodendo. Adoro a minha altura. Inclusive, eu tô com um saltão, saiu levando as pela mão. Acho o máximo. Não tem menor, não eu conheço. Já peguei vários baixinhos. E um desses... Era bastante complexado. É nóia minha. Num grau que assim... E aí, eu não sei, eu não sei por que que o mestre... Eu já tava na casa dele. Eu já, tava na... eu já tava comprometida com o que ia acontecer depois. Eu estava tava absolutamente preparada. Ah. É... Mas ele achou uma boa ideia... Do nada. Eu não sei nem se teve contexto pra isso. Falar que ele tinha 1,85. Assim, <risos> mentir a altura na cara de pau é uma coisa que sempre me impressiona muito. Muitos fazem, né? Porque você mentiu um fato perceptível, altamente verificável, <risos> na cara de pau, sempre me impressiona muito. Mas esse me impressiona mais, porque ele era uma cabeça, ou meia cabeça, enfim, mais baixo que eu. Ah. E eu tenho 1,74. E eu não consegui segurar a minha reação Ele falar, não tem não, coração. Não tem mesmo. Coração. É impossível você ter 1,85, porque eu tenho 1,74. Você não Pera, tem 1,85. Parou.
0: Ela tem 1,74? Foi isso que vocês ouviram? Tá. Só confirmando com a produção. Ela é uma mulher de 1,74m, ela é alta, tá? Porque assim, eu não sou baixa e eu tenho 1,65m, eu tenho quase 10cm a menos que ela, né? E eu já não sou considerada baixinha, eu tô ali na normalidade do Brasil, né? Não tô falando, sei lá, se eu for pra Suécia, nunca fui, mas... Esses países têm sempre, né, uma pinta que tem gente muito alta... (risos) Mas eu tô ali. Então, ela é, sim, uma mulher alta. E é muito e ela fala no começo. A questão dela, não vê problema nenhum. Porque já ficou com vários baixinhos. Então, a questão dela não é que ele não seja alto. A questão dela é a mentira. Agora, ela tá muito certa. Por que, que uma pessoa vai mentir algo, como ela mesmo diz, que é altamente verificável? Ele não tem medo de rodar? Porque se sou eu que tô lá, eu eu, eu fico assim, cara, como assim? Fala a verdade pra mim, não mente. Igual eu falo pro Arthur. Não pode mentir pra mamãe. A mamãe mente pra você? A mamãe não mente pra você. (risos) Então você não minta pra mim. Cara, porque se a pessoa de saída tá mentindo à altura ela pode mentir muito mais. Ela pode mentir várias coisas, ela pode mentir, inclusive que ela tá solteira. Que ela tá emocionalmente bem pra se relacionar. Ela ela pode mentir muita coisa. Ó, começou a mentir desde o oi, red flags, tá? Já aprende, vai. Vamos continuar até onde vai essa, essa mentira. Ele insistiu,
2: falou que tinha sim, que tinha se medido no médico. Porque não sei o quê.
0: Trouxe a medicina.
2: Aí, enfim, eu não, não tinha por que morrer naquilo. Eu falei, ah, então tá bom. Então Mas tá ele bom. não satisfeito, hum. me pegou pela mão. Me encostou contra a parede. Não do jeito que eu tava esperando aquela noite. Hum. Foi no quarto dele, capou uma trena. Não. E me mediu. Não. Ele te me mediu? mediu? mesmo. Não, encosta direito a cabeça, não sei o quê. E eu tenho ainda um em A gente verificou que eu tenho um em que significa que ele devia ter no máximo 165, eu. E, enfim, né, constrangimento. Ele não quis se medir, pelo menos isso ele não. Eu perguntei porque eu sou uma vaca, eu perguntei você quer se medir quando você de fato tem? Ele falou que não. Eu já realmente já tinha desistido daquilo, né? Mas até, até que rolou depois foi péssimo, foi, foi bem péssimo. Ah, ainda Acho rolou. que ele guarda orgasmo só para quem ele pode beijar sem levantar, <risos> sem ficar na pontinha do pé, né? Enfim, talvez ele tenha melhorado nesse meio tempo talvez ele Será que ele parou de mentir a altura? Será que ele parou? Ah, eu, que não, eu não vou perguntar, às vezes ele escuta e a carapuça serve Beijo, foi péssimo é,
0: é, é. é muito louca Cara, o que eu achei ousado É que, tá bom, ele quis mentir É uma insegurança dele, ele... tá, mente Agora, ele, duvi... ele não só mentiu Como ele duvidou da altura dela e aí, ele é tão audacioso Que ele pegou a fita métrica E mediu ela Caraca, como pode? E olha esse é, é A pessoa, essa mulher Que foi a Vítima da mentira Alvo de medição Ela ainda transou <risos> Ela, você tá entendendo como é difícil pra mulher hétero? Ela fez o que tinha que fazer, porque é isso isso aí que tá aí fora. Entendeu? É isso que tem. Próximo áudio, por favor.
1: Oi, Noiers. Eu vou começar o meu áudio falando de uma noia que me bateu aqui. Ah. Que é se eu adicionei corretamente o número… Dessa pessoa para quem eu tenho que mandar o áudio, <risos> pro áudio ir pro podcast. Porque se eu não adicionei corretamente, uma pessoa completamente aleatória que uhum. não solicitou, vai receber um áudio do meu date ruim. Vai. Então, bom, tomara que seja essa a pessoa
0: certa. Segura aí. Antes de começar, isso foi uma observação maravilhosa. Porque, você tá entendendo quando a pessoa é esperta… Ela é esperta, ela captou já o nível de noia da audiência que está ouvindo ela. Porque eu tenho certeza que todo mundo que já mandou um áudio pro número do Cláudio já teve esse pensamento… Então ela começa, primeiro, se humanizando Porque tá todo mundo falando Nossa, esse já tive essa nó, hein? Então todo mundo já, já se identificou com ela de cara E agora sim, ela tá pronta para trazer o conteúdo dela Porque ela já fidelizou a audiência em três segundos Ó Palmas para essa comunicadora Agora sim, vamos ouvir o áudio dela E...
1: Uh, a minha história hoje hum. é uma história de texto ruim e aconteceu durante a pandemia. Então, o que que foi? Durante a pandemia ficou aquela loucura dos aplicativos de relacionamento, né? Todo mundo falando com todo mundo por aplicativo, se encontrando como dava e tal. Sim. E, e aí eu dei um match com uma menina, uma guria, uma mulher, enfim, hum. uh, da minha idade mais ou menos. Ela era um pouco mais nova, eu falo menina, mas ela era um pouco mais nova. Uh, mais ou menos a minha idade e não morava muito longe. E a gente deu um match, falou: ai, vamos se encontrar. Só que na pandemia, hum. o que, que eram os dates? Era muito assim: ir caminhar, ir no parque, né? na grama, algumas coisas mais ao ar livre, porque isso. tava tudo fechado, não tinha restaurante, não tinha nada. E, então foi isso, foi isso que aconteceu. A gente, a gente marcou de se encontrar, de ir no parque. E, foi, e era essa a programação, assim, dá uma caminhadinha.
0: Senão, assim, a grama conversou um pouco para casa, que era legal para fazer. Segura aí para mim. Olha lá, tá? Eu já quebrando a cara. Porque chegou a história de meninas gays. Então, a gente vai entender quem foi a sacana da história. Foi quem? Ela que tá mandando áudio? Ou foi a que foi encontrar na praça? Aí, assim, o que eu queria falar. É uma loucura a quantidade de áudios que a gente recebe de dates Twins que aconteceu na pandemia. Cara, na pandemia, eu acho que a gente ficou muito carente. Então, né, porque a gente tava sozinho e tal. Então, a gente baixou nossa régua demais. Então, né, enfim, a vida é uma só, né. Todo mundo pode morrer. Então, eu vou encontrar com esse cara, eu vou encontrar com essa menina. Então, assim, já… É, é muito doido, porque a gente recebe 90% quase acontece na pandemia. Essa necessidade que a gente tinha, né, de, de falar com outra pessoa, de encontrar alguém. É, foi muito perigoso pra gente. Não só arriscado, porque a gente se expunha, né. Você sair com alguém na pandemia era se expor. Mas longe de julgar, porque foi foda pra cacete. É, e essa carência… Eu fico muito espantada, eu tô pra falar isso já faz alguns piores dates, mas é muito doido. A fase de date ruim foi muito alta na pandemia, era isso. Agora vamos lá, elas estão na pracinha, bonitinhas conversando. Vamos voltar.
1: Ah, Fui no parque, encontrei ela a gente começou a conversar. Não foi nada assim de química instantânea, de, sabe, foi muito sentar, conversar, se conhecer e tal. Não não foi um um primeiro encontro, um primeiro desde que super bateu química. Foi uma coisa bem, né, tranquilinha e Hum. tal. Aquela coisa de se conhecer, perguntar, né, um pouco da outra, da vida da outra e tal. Foi isso. O que acontece é que Logo assim, no começo, hum. quando... Sabe quando tu pergunta assim, ah, tá, o que que faz, né? Onde é que mora e tal? Eu tinha dito pra ela, claro que eu não dei meu endereço nem nada. Mas eu falei pra ela mais ou menos onde eu morava e não era per- longe dali do parque. Eu falei, ah, eu moro perto, digamos assim, do mercadinho tal. Ah, ah eu moro perto do mercadinho tal, não é longe daqui. E, e em seguida, hum. ela começou com um papo de... Ah, então vamos lá na tua casa. Tu mora sozinha, então vamos lá na tua casa. E eu pensei, gente, que coisa estranha, porque não tava. A gente não tinha combinado isso, não tinha combinado pra minha casa. A, A programação era essa: se encontrar no parque, uma caminhadinha, sentar, conversar um pouco, e deu. Não tava rolando química.
0: Pra você. E ela
1: começou a forçar a barra nesse negócio de ir pra minha casa. Mas às vezes ela queria transar. E, e aí eu falei, ah, não, pois é, porque melhor não, né. É, tenho que passar no mercado, não vou pra casa direto daqui. Uh, vou ligar pra uma amiga, de repente passo lá. Sabe, comecei a inventar umas desculpas. Mas ela insistia no negócio de passar na minha casa. Hum. Uh, não, mas eu vou na tua casa. Mas tu tem que passar na tua amiga, eu vou contigo na tua amiga depois a gente vai na tua casa. Ela tava tá afim de você, e, boba. E aí, foi só isso, assim, o encontro. Foi um encontro péssimo, não tinha química, não tinha nada. E ela queria ir na minha casa. Você não gostou dela. O encontro foi só isso. E eu vim pra casa. (risos) Aí depois eu mandei mensagem pras minhas amigas, pras pessoas, né? Que eu disse pras minhas amigas pra falar. Meu Deus, foi um encontro muito estranho. E... E aí, eu não sei. Foi isso, foi isso, foi o deixo. Me encontrei com uma pessoa que queria ir na minha casa. (risos) Aí ah, foi um date péssimo. Eu não sei se ela queria vir na minha casa para Porque era uma assassina, uma, queria roubar, queria, sei lá, me matar. É, ou se de repente ela só queria fazer cocô, ah. né. Queria fazer
0: xixi. Ah não, para aí. Gente, olha, olha a cabeça do ser humano. Ela queria ir pra minha casa, ou pra me matar, ou pra cagar. Pra transar, não passou. Ah. Nem? Ah, imagina. Vai, imagina. Cara, é muito doido isso. É. E se a gente perguntar para a menina que, que queria ir pra casa dela se ela mandasse o date ruim dela é muito… a chance de ser uma versão completamente diferente é muito grande. Porque, né, cada um tem a sua percepção. Eu já percebi muito isso, quando o casal separa, por exemplo. Você pergunta é, para um, um do casal, ah, o que aconteceu? Aí é uma versão, você pergunta pra outra pessoa do casal. É totalmente diferente a explicação. É muito única, né, a nossa visão das coisas. É, e ela é tão única que ela não, não necessariamente acerta, né. para outra menina, outra menina já tá louca para transar. Ui. Achou ela uma gata viu que a casa era perto e aí ela ia mandar um áudio falando pra gente cara, encontrei com a menina mó bonita, tá, fiquei super afim ela morava do lado e não queria ir pra casa comi- pra casa dela comigo ela ia contar essa versão mas eu amo a cabeça do ser humano então ela tava com essas duas teorias ou ela é uma assassina ou ela queria fazer cocô <risos> vamos terminar o áudio não sabia como dizer queria vir na minha casa fazer um xixi então sim,
1: sim. nunca saberei é, esse foi o meu date pode ser que era uma pessoa realmente muito maravilhosa que só queria usar o banheiro mas foi um negócio muito estranho e nunca mais falei com ela mas me senti meio com medo, sabe? Uma... Estranho, demais, estranho demais podia ter dito, né? eu tô apertada é, o restaurante não tá aberto podia quebrar um galho pra mim, né? fazer um xixi se tivesse me falado Até de repente tinha, tinha, não sei, não sei. Mas foi muito estranho. O primeiro date foi só isso. Foi uma conversa com uma pessoa que queria muito vir na minha casa. (risos) Por algum motivo. Ou pra me matar, ou pra fazer um xixi.
0: Não saberei. Tá bom? Essa é a minha história. Beijo. Cara, é muito bom, porque ela continua só nisso. Não, não, de jeito nenhum ela queria transar com você. Era ou te matar… Que ela não conseguiu um grande fracasso também, não quis te matar na praça e tal, ou fazer xixi e cocô, são essas as opções as cartas estão aí na mesa e ela trabalhou só com isso ela ser uma pessoa extremamente atraente, gata sedutora charmosa não está neste leque de opções então eu tô te dizendo hein pensa nisso às vezes ela só queria transar mas se te deu uma insegurança e você falar no final, me deu um pouco de medo, você fez certo. Corretíssima. Gente, deu medo? Tchau. Beijo, tchau. Não leva ninguém para casa, não vai para casa de ninguém, tá? Que aqui, quem ouve direto sabe. Já teve a outra lá que saiu com o um menino que tava de, na saidinha da prisão. Que teve que dormir no, na garagem dele, fazer xixi na rua. Aqui, ó, você sentiu que é roubada, que pode ser ruim? Faz igual ela, pula fora, tá? É isso! Amei! Obrigada, olha. Foram histórias… A primeira foi foda. Mas essa daí, eu achei que a gente terminou pra cima, né? Não foi uma grande tragédia. Ela se livrou. E vida que segue. Espero updates melhores aí pra vocês na próxima, tá? Beijo, tchau, gente. Ah, não esquece que tem o grupo do Telegram, tá? Associação dos Camillers. E lá você manda seu áudio pra participar aqui do programa. Beijo, tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado nas do Estúdio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria edição e trilha Zamunda Estúdio. Até semana que vem.